0: 24 horas con contenidos del agro llegó la radio del campo ahora estamos en comunicación con el gurú Pablo Adriani, creador de los grupos gurú, a lo cual se suma gente todos los días, yo estoy en varios grupos y la verdad es que los invito a los productores agropecuarios a que se comuniquen con Pablo Adriani eh, y, 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 y le pidan subirse a los grupos porque hay gurú de todo tipo hay gurú de de lo que le pidan, de, de clima, de, de soja, de maíz, de trigo, de, de todo. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día.
1: Buen día, Carlos, ¿cómo andas Y bueno, agregarle a los productores que quieran subirse a los grupos gurú, que el mismo no tiene ningún tipo de costo, es, es una especie de red o network eh, solidaria del conocimiento. O sea, compartimos todos el conocimiento, la experiencia, de los mercados, de las tecnologías, de los cultivos, de las exportaciones, de la agroindustria, de los problemas que tiene el productor en cada zona de producción. O sea, es una red de redes.
0: Absolutamente.
1: Que, y la gente, la verdad que son todos muy solidarios porque hay gente muy, pero muy capaz, de mucha trayectoria, de mucho renombre, que no quiere decir nada, porque mmm, hay gente que no, no tiene nombre o renombre, pero es muy solidaria. Con lo cual, todos son iguales en los
0: gurús. Totalmente. Entonces, entonces, Viste que sí, está de sí, moda sí. la palabra colaborativo. Bueno, eh, me parece que los grupos estos eh, que se han formado y que están uh -huh. integrados por 150, 200, 200 y pico de personas, eh, es lo más colaborativo que hay. Porque yo he leído en Gurú vinos, por ejemplo, cosas que me acuerdo, ¿no? en otros grupos también, pero... Tengo una oveja de tal y tal raza, quiero cruzarla con no sé qué. Yo tengo semen de tal y tal acá, eh, te, te lo mando, ¿cómo hacemos? Y, y la verdad, que es totalmente colaborativo, es totalmente eh, la,
1: la gente. O consultas, Carlos, disculpo que te interrumpa, sí. consultas, consultas eh, técnicas, académicas, eh, problemas. Que tienen los productores con una determinada enfermedad en el ganado o una plaga en el cultivo, disparan la pregunta y le responden especialistas en esa materia. Sí, o sea, sí. eso es un consultorio, es un consultorio online, ¿viste? Y, y no hay ningún tipo de costo ni compromiso. O sea, es como decís vos, es, es un, un sistema, es un grupo colaborativo, yo lo llamo de, de solidaridad eh, intelectual, ¿no? Porque todos se intercambian las experiencias y te contar con gente que sabe mucho de determinadas cosas. Eh, la verdad que es como una enciclopedia, pero teniendo enfrente especialistas de primer nivel que no son conocidos, algunos, pero que su trayectoria, viste, habla por sí misma, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Pablo, vamos a lo nuestro, a los mercados. Che, eh, ¿suben las retenciones?
1: Sabes que hasta ayer, viste, viernes, eh, el rumor era muy fuerte, la la vicejefa de la jefatura de, la jefatura de gabinete, eh, Cecilia Todesca, eh, bueno, tiró la bombita y salió publicada en varios medios con respecto a que vamos bueno, a tener que echar mano a todo tipo de medidas y mecanismos para que nosotros podamos contener la inflación. Y, y ese, ese mensaje que dio la vicepresidenta Cristina en La Plata cuando dijo que hay que alinear el precio de los alimentos a los salarios y, y, y a lo que la gente puede pagar. Uh -huh. Bueno, una frase, una frase que es en, en, en su conjunto es una frase muy fuerte. Eh, la expresidenta dijo, durante 12 años hicimos estas medidas, pero no se dio cuenta el desastre que causaron esas medidas en el resto de la sociedad, no ahorros forzosos, confiscación de ahorros, de alta presión impositiva, de fines personales, ganancias, o sea, todo lo que la clase media le fuerza que tuvo que hacer para, para pagar esa esa teórica eh, fiesta que era una fantasía, y ahora van por el mismo camino, y con el agregado de que vamos a hacer un poquito unos números muy finos, si quieren aumentar la retención del trigo del 12 al 15%, Sí. Es medio tarde, es medio tarde porque ya está registrado casi el 100% del trigo que se va a exportar. O sea que una medida de ese tipo no tiene impacto eh, sobre el sobre el sobre sobre las exportaciones pues ya se ya se declaró todo. Ahora posiblemente el impacto que tenga es que el mercado eh, va a girar en baja como cuando eh, Basterra hace 10 días dijo vamos a limitar las exportaciones de trigo o a cerrarlas. Claro, El mercado cayó, cayó 10 dólares. Bien, eh, entonces.
0: Lo, es que que yo, lo que yo pregunto, Pablo, ¿a vos no te da la sensación de que son globos de ensayo? Es eh, que sale un eh, funcionario, anuncia la probabilidad de que suceda determinada cosa y ven del otro lado qué efecto causa. Eh, ¿Y qué, qué, qué determinaciones toman los productores? ¿Qué reacciones tienen los productores?
1: Yo creo que sí, Carlos. Son globos de ensayo, pero atención, que no es la primera vez que el kirchnerismo aplica globos de ensayo y después termina tomando la medida.
0: Sí, claro, claro. claro. Eh,
1: entonces, eh, eh, obviamente salieron todos, salieron todos a responder a, 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 este, a este rumor las cuatro cadenas, Asajir, Argentrigo, Axoja y Maíz, ¿viste? Sí. Salieron todos los presidentes a, a decirle al gobierno que por este tipo de... por este camino no se va, ya conocemos esta historia. Eh, mientras tanto salieron todas las entidades del agro, por lo menos, con Inagro, eh, a, a ponerse en contra de la medida del rumor. El rumor o la medida o el, o el pensamiento, ¿no? de parte del Ejecutivo y realmente el gobierno vamos a ser sinceros eh, no tienen dólares, Carlos fíjate vos, eh, leíste los diarios esta semana sí, claro. aparentemente los dólares que tiene el gobierno lo, lo, no, no tiene dólares para pagar la vacuna Totalmente. entonces la situación no, la situación es, es, es trágica y el, el gobierno sigue con un déficit fiscal aumentando deuda, emitiendo en un esquema donde la, la continuación de la pandemia y ninguna medida del gobierno en apoyo a las empresas que se están quebrando y fundiendo, porque esto también hay que destacarlo, Carlos. Vos es una empresa que, que hace ocho meses que no factura, no le puedes seguir exigiendo que te pague los impuestos, como que no pasó nada. No, no. Le tenés, que, le tenés que decir, señor, hasta acá su deuda queda cancelada. Y por los próximos tres años, si usted da trabajo y abre la fábrica, el kiosco, el, el restaurante. No va a pagar impuestos de tal, tal y tal. Claro. Esa es la forma que un gobierno tiene de afrontar una crisis. Claro, pero, sabe, pero claro, ¿sabes qué, Pablo? Sí.
0: Hay tanta voracidad por el... Porque yo noto esto, tanta voracidad, todos los que tenemos alguna pyme, algún negocito, qué yo, sabemos lo que es pagar impuestos. Eh, hay tanta voracidad por recaudar hay tanta voracidad para que le entre plata al estado pues esa es la palabra que yo encontré voracidad porque aumentan los impuestos sin mirar si el, el que le tiene lo tiene que tributar lo puede pagar entonces si vos ponés impuestos a alguien que no lo puede pagar y el efecto va a ser contrario seguramente
1: claro y te voy a decir te voy a decir una frase muy fuerte vos no le podés cobrar un impuesto a un muerto
0: no Claro,
1: o sea, empresa que cierra, que es como un muerto, no le puedes cobrar impuestos. Entonces, el gobierno está en una, en una en una estrategia que puede llegar a ser una estrategia, eh, de, digamos, de estrategia política que es maquiavélica, porque el gobierno mismo está provocando que se profundice la crisis y, y funda las empresas. Es como que está buscando provocarlo. Tal vez pensará que eternamente puede eh, emitir eh, pesos con la maquinita y eso no tener ningún tipo de impacto entonces bueno, volviendo al tema de la retenciones es tener un dato del color sí. porque todo el mundo habla del impacto del precio del trigo de la harina, de los palificables ¿sí? con dos docenas de medalona que venden un panadero compra una bolsa de 25 kilos de harina
0: ah, mira ¿Sí? con Hay dos de... a ver, y ahí en todo caso a qué conclusión vamos a llegar digo, o que el trigo está barato o que las facturas están muy caras claro, y, y, y ¿por qué está cara la factura?
1: porque la factura tiene un componente, tanto el pan como las pastas, los panificados tiene un componente que es el costo salarial, el costo impositivo, el costo de los servicios, de la luz de la electricidad, la nafta aumenta dos veces por mes, y cuando te aumenta la nafta, te aumenta toda la cadena productiva comercial industrial, es obvio porque no. todo se transporta por por camiones entonces es medio ilusorio seguir manteniendo la teoría de que el, el precio del trigo, del maíz, es el causante del aumento de los costos de los alimentos cuando el aumento de los costos de los alimentos es precisamente la, la distorsión microeconómica que tiene Argentina en todas sus variables salarios, tarifas, impuestos ¿sí? o sea Totalmente. es un tema mucho más profundo pero que que los que están en el Ejecutivo no lo entienden así y, y privilegian estas medidas como decís vos, tal vez como para hacer luego de ensayo y te doy el otro dato, el otro dato es aumentar las retenciones de maíz del 12 al 15% no, registrar registrada 16 millones de toneladas de maíz, faltaría registrar 18, claro. o sea que si vos me decís el 18 millones lo multiplico por 300 18, 180, 1800 3, 4 mil millones de dólares el, el 3%, 3 por 4, 12 son 120 millones de dólares sí. o sea, no me dejo quiere decir que con el 3% de aumentar la tiene el país y recaudar 120 millones de dólares ¿vos solucionás el precio de los alimentos en la Argentina?
0: no, 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 de ninguna manera pero por eso bueno. te decía como me parece que siento esta voracidad no les importa cuánto sino lo que haya todo lo que haya y todo lo que pueda recaudar bueno, me lo guardo para, para para mí o para el Estado o para hacer beneficencia o para lo que sea vaya a saber pero a pesar de esto ¿cómo estuvieron los mercados en la semana Pablo?
1: mira los mercados estuvieron eh, bastante bien porque todo lo que había perdido la soja hasta el viernes negro el 22 de enero cuando los fondos liquidaron posiciones de trigo soja y maíz eh, empezaron a recuperarse eh, si bien no recuperaron todo, en la semana la soja recuperó 24 dólares en Chicago y había perdido 44, 15 días antes, se recuperó un 50%. Eh, pero el dato de color, más que de color, el dato clave es que la economía americana tiene síntomas de que va a tener un gran crecimiento, están inyectando mucha plata a los americanos, Están el, el precio del barril de petróleo está para arriba, o sea, esto, esto, esto no es un precio de crisis, Claro. O sea, el resto del mundo claro. el resto del mundo está saliendo de la crisis con distintas medidas o situaciones y Argentina está profundizándose en la crisis.
0: Bueno, yo lo que, todos, creo, todos son... lo que sí. creo, perdóname Pablo, eh, lo que creo es que el resto del mundo se dio cuenta que la pandemia va a seguir y que ellos también tienen que seguir a pesar de la pandemia, tienen que convivir la economía con la pandemia digo yo creo que la salud está primero bla 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 yo adhiero a todo eso ahora la economía tiene que ir de la mano también de la pandemia y acompañar la pandemia porque si no exacto, si no se va a fundir el mundo digo
1: claro justamente hay una especie de caminos disociados o sea el Argentina va camino a la crisis y camino al precipicio por el tema de la crisis económica y la pandemia que profundiza la recesión y el gobierno actúa como que es una crisis de las tantas que tuvimos sin, sin ver los efectos colaterales reales que ya ha tenido. Millones de desocupados, miles y miles de empresas cerradas, o sea que acá en Capital Federal, lo que están escuchando, ¿no? que son todos del interior, eh, están cerrando locales eh, en la avenida Santa Fe, la avenida Florida, la avenida Corrientes, locales de, de trayectoria, locales emblemáticos, algunos históricos de 70, 80 años de eh, eh, restaurantes gastronómicos y, y no la pueden soportar o sea, no. vos fijate que, que Argentina dentro de poco, Buenos Aires va a ser una ciudad desierta con la mitad de los negocios cerrados eh, no tiene a quien venderme, ¿no?
0: Totalmente, yo, bueno eh, por donde vivo sobre cerca de la avenida Maipú eh, me llama la atención pero sobremanera, cada vez que la circulo, ve de día, por supuesto, ver la cantidad de locales cerrados que hay o, o locales que tienen el cartel de alquiler o venta. Entonces, digo, esto hoy no se nota. Hoy tal vez no se note en lo inmediato.
1: pero Porque esto, estamos en el verano, si es, estamos en febrero,
0: Exactamente, todavía la gente está de vacaciones hay menos gente en Capital y GBA eh, me parece que todavía no tiene un impacto en tres meses me parece que vamos a ver los efectos reales
1: Sí, ahí va a haber problemas muy serios porque no sé si el gobierno va a tener suficiente poder de maquinita para, para pagar todos los, los planes y, y la asistencia y, y la compensación de salarios de las empresas que Realmente están pasando, para, para mí, eh, yo con mis 64 años, este es el peor momento económico que he vivido yo en mi historia.
0: Sí,
1: Desde los claro. eh. movimientos de la, de la democracia en 1983, este es el peor año, con la peor crisis, y en un gobierno que no encuentra el rumbo, que está pensando en retener el poder.
0: Sí, sí, la totalmente, agua. y está pensando en las elecciones y encima... Digo, porque esto les cayó como peludo regalo la pandemia, que tiene que gestionar además todo esto, que, bueno, lamentablemente, en mi opinión, creo que se ha hecho un uso político también de, de la pandemia. Eh, como vamos, si hay... vamos
1: a terminar, sí, a Carlos, TV, porque te voy a terminar con, voy a terminar con un poco, unos minutos de ti mismo. Dale, eh, porque eso ha sido un programa bastante fuerte y sí. yo quiero transmitir a, a toda la comunidad de productores y actores de la cadena agrocomercial, agroindustrial, productiva de Argentina, que nos escucha sábado a sábado, que el futuro, y hablo con el futuro, hablo 2021-2022, no hablo dentro de 20 años.
0: No, 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 totalmente. El
1: futuro, el futuro de la demanda de alimentos en el mundo eh, sigue creciendo. O sea, esto que estamos viendo nosotros, esta suba que tuvo la soja y la liquidación, es un, es un hecho que tuvo que ver con factores... De falta de oferta de soja en Sudamérica por la sequía, que después la sequía no vino, pero la demanda de alimentos sigue muy firme en los próximos 10, 15, 20 años. Y los próximos 20 años empiezan el año que viene.
0: Sí, claro. Argentina,
1: quiero recordar a todos los oyentes, Argentina forma parte del reducido grupo de cinco países en el mundo, cinco de los sí. 147, cinco países que pueden producir y exportar alimentos. En, en lo que se llama superávit. Argentina podría estar produciendo hoy, creo que ya lo dijimos, y puede ser motivo de otro de otro, de otro otro programa, sí. 200 millones de toneladas, 200 millones de toneladas si no tuviera retenciones.
0: No, no, totalmente. eso, eso sería Digo, Argentina claro. tiene la capacidad de alimentar a sus 44 millones de habitantes, o los que seamos, y poder exportar un montón, un montón de toneladas eh, y, y poder venderle al mundo. Pero, bueno... Hay quienes dicen, algún político o alguna política dijo, tenemos la desgracia de tener tantos alimentos.
1: Por eso la crisis, a pesar del dólar atrasado en Argentina, que el gobierno no lo quiere atrasar, a pesar de la brecha cambiaria, sí, hay que sacarle el sombrero a los productores de Argentina y a las empresas de tecnología que han generado un modelo productivo de alta tecnología, alta eficiencia, de lo más eficiente del mundo. Claro. Así que yo te diría que, que ese es el mensaje de optimismo, eh, esta es una te temporada que tiene que pasar, pero en el tema de los commodities, que se queden tranquilos los productores, porque todos los días del año, tienen compradores. Si sí, estuvieran sí. fabricando fabricando zapatillas, computadoras, o electrónicos, o electrodomésticos, no tienen quien, no hay quien entre al en negocio para comprarle. En cambio, el productor que tiene trigo, maíz, soja, tiene alimentos y eso tiene mercado todos los días del año. No, no Eso, eso ver, no, no tiene valor.
0: La gente tiene la necesidad de comer todos los días. Con lo sí. cual, digo, hay algo seguro que es alimentarse. Entonces, y necesidad de alimentarse. Por lo tanto, me parece que, eh, como decís vos, esto tiene futuro a mediano plazo, a mediano y largo plazo.
1: Exacto. Así que ese es el
0: mensaje de optimismo. Pablo, nos extendimos casi 20 minutos, che, eh, pero la charla estuvo divertida y estuvo entretenida. Te mando un abrazo grande, gracias por todo, como siempre, y okay. nos volveremos a encontrar el sábado que viene. Exactamente, próximo sábado. Un abrazo grande. Pablo Adriani, consultor de empresas y asesor de empresas, ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo. www.laradiodelcampo.com La Radio. Que te acompaña las 24 horas.